0: Dzień dobry. Niezbędnik Poligrafa, witamy bardzo serdecznie Was. Dzisiaj trochę o cyfryzacji, digitalizacji, poszukiwaniu nowych kierunków, może rozwoju biznesu i budowaniu dobrze zmotywowanego zespołu. Naszym gościem Marcin Wójcik, czyli LFP Industrial Solution, a ja nazywam się Mirosław Pawiński, świat poligrafii professional. Witaj Marcinie, miło Cię widzieć, słyszeć. Dzień dobry. dobry. To co, może zacznijmy cyfryzacja, digitalizacja, poszukiwanie nowych kierunków. Wiesz, wszyscy używają tych sformułowań i w ostatnim czasie jest taki bardzo silny wysyp tychże wyrazów. Powiedz mi, co Ty sądzisz na ten
1: temat? Tych wyrazów jest za mało zdecydowanie, ale to jest bardzo, bardzo szeroki obszar. Zagadnienie jest tak rozległe, że właściwie może być potraktowane od strony e-commerce, wszystkich wdrożeń, platform związanych ze sprzedażą, poprzez całą organizację pracy, przedsiębiorstwa, drukarni, no i kończąc na narzędziach analitycznych, kontrolnych, dostępnych właściwie dookoła nas. Wiele firm obecnie poprzez właśnie digitalizację czy cyfryzację poświęca czy czy spędza mnóstwo wysiłku na tym, żeby troszeczkę odejść od tego Excela. Nie angażować się tak naprawdę tylko i wyłącznie w tabelki, i w przepisywanie formularzy, ale wszyscy chcą mieć wszystko cyfrowo wewnątrz. Bardzo szerokie zagadnienie, ale też niesamowita wiedza, która jest potrzebna do tego, żeby próbować przekonywać firmy do wdrażania tego całej cyfryzacji, digitalizacji na różnych polach. No i do tego potrzebni są specjaliści. Mnie ten temat osobiście bardzo interesuje, bo jest przede wszystkim nowy. Wszystko co nowe to mnie bardzo interesuje. Ale jest też niesamowicie wymagający organizacyjnie. No
0: dobrze, technologia cyfrowa. Słuchaj, praktycznie wszyscy o tym mówią. Technologia ta rozwinęła się w ostatnim czasie nieprawdopodobnie, ale Zauważ, jaki duży ból jest wtedy, kiedy ktoś przychodzi z analogu na cyfrę i nagle z tej analogowej drukarni przechodzi w obszar zupełnie inny,
1: czyli tej digitalizacji. Jakie wy macie doświadczenia z tym? Ja bym nie nazwał tego bólem z powodu adaptacji technologii cyfrowych. To raczej ból wynikający ze strachu przed zmianą. Wszyscy to mamy. Jeżeli musimy coś zmienić albo wprowadzić coś nowego no to zastanawiamy się jak będzie wyglądało, co trzeba zmienić, na co zwrócić uwagę. Boimy się tego, że coś będzie nieprzewidziane. I tak naprawdę nowa technologia, technologia cyfrowa w świecie analogowym dotychczasowym, jeżeli tak to funkcjonowało, zmienia dużo więcej niż tylko sam sposób produkcji zmienia podejście do klienta, zmienia czas reakcji odpowiedzi do tego klienta, zmienia sposób przepływu pracy wewnątrz firmy, wprowadza nowe możliwości, buduje kreatywność w obszarach firmy, której do tej pory były tak naprawdę albo niedoceniane, albo nie brane pod uwagę, że może się pojawić kreatywność, bo ona zaczyna wypływać z możliwości technologii cyfrowych i trzeba stworzyć jakąś komórkę, trzeba kogoś powołać, kto będzie to jakoś starał się wdrażać jako nowe pomysły i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tego się trochę, trochę wszyscy obawiają. No i druga rzecz oczywiście, czy moi klienci zaakceptują nową technologię? Ja tego pytania jakby nigdy do końca nie nie traktowałem serio, ale to jest taka wielka obawa, że jeżeli do tej pory proponowałem technologię analogową, mogliśmy naszym klientom zapewnić, spełnić ich oczekiwania i teraz jest coś nowego. Czy oni zaakceptują, czy może zapach, czy zaakceptują ten, ten dotyk nowej technologii, czy czy te nasze nowe pomysły znajdą akceptację. Wtedy jest bardzo dużo różnych odpowiedzi. Wtedy wtedy staramy się przekazywać też informacje naszym potencjalnym klientom, żeby popatrzyli na to w ten sposób, że to niekoniecznie ci sami klienci będą odbiorcami, że to ciastko się mocno może poszerzyć, że to mogą być inne dania, zupełnie inny rodzaj biznesu, który... Też polega na drukowaniu, który może wygrać czasem dostawy, czasem reakcji i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby dobrze to zrobić, trzeba być na to gotowym od środka. To tak jak ze sportowymi osiągnięciami. Sam wiesz, bo bo jesteś tego żywym przykładem. Dążąc do czegoś, musisz zmieniać najpierw swoje postępowanie, a potem przychodzą rezultaty, jak już okaże się, że, że pogodziłeś się z tym wewnętrznie i to staje się twoją drogą.
0: No tak, ale pamiętaj o tym, że jednak bardzo dużo analogowych drukarni zaczęło korzystać z rozwiązań właśnie cyfrowych. Ja znam takie drukarnie, które zdecydowały się, tradycyjne, które zdecydowały się na zrobienie części cyfrowej. I dopiero po doświadczeniach, uważaj, 8-9 miesięcy nagle doszli do wniosku, że to jest zupełnie inny biznes, że to jest zupełnie inny obszar, że tu się rządzimy zupełnie innymi prawami, że klient przychodzi tu i teraz i na wczoraj, że to nie jest tak jak w produkcji tradycyjnej, że może poczekać tydzień, czy dwa tygodnie, czy nawet miesiąc z niektórymi zleceniami. Nie, to jest klient, który jest tu i teraz. Mało tego, on jest bardziej wyedukowany, Niż drukarnia by się spodziewała. Właśnie jeżeli chodzi o technologię cyfrową. Czy zauważyłeś tego typu zjawiska?
1: Wiele razy. Ale to 8 <coughs> miesięcy to i tak dobry wynik. Czasami jest to dłużej. To prawda.
0: Jak to jest zbudować taki fajny, fantastyczny zespół? taki jak
1: posiadacie w swojej firmie, powiedz mi, bo to wcale nie jest takie proste, bez pozoru. Fantastycznie jest współpracować z takim zespołem i wtedy on się się sam buduje. Nie, ale poważnie, to jest coś, na na czym spędzaliśmy najwięcej energii z Maciejem, wspólnikiem i okazywało się, że nawet osoby techniczne, które pojawiały się z bardzo dobrą wiedzą, z bardzo taką wysokiej jakości wiedzą i doświadczeniem, ale nie miały tego pewnego elementu podejścia do ludzi, no niestety okazywało się, że klienci nie są satysfakcjonowani do końca. I tu nie chodziło o naprawy, nie chodziło o o, o jakieś rozwiązywanie technicznych problemów. Chodziło o to, że ja może posłużę się takim przykładem. My tego często używaliśmy na rozmowach rekrutacyjnych, że się tak wyrażę na początku, bo teraz już wiele osób nam w tym pomaga. Natomiast mówiliśmy o tym, jak Trudna jest praca inżyniera serwisu i nie serwisanta. Też od początku wiedzieliśmy, że, że ten inżynier serwisu tłumaczyliśmy, że słowo inżynier będzie związane również z podejściem do zachowań ludzkich. I w przypadku, kiedy jest jakiś problem, trzeba pojechać coś naprawić, to przede wszystkim trzeba kogoś uspokoić. Trzeba go zapewnić, że przyjechały kompetencje i odpowiednia osoba. Tego się nie da zrobić, pokazując narzędzia ani superstrój. To musi być osobowość, musi być pewnego rodzaju spokój albo dorosłość wewnętrzna, która powoduje, że przede wszystkim jestem tu po to, żeby nikt się nie denerwował, żeby wszyscy wiedzieli, że sprawy są w dobrych rękach. No jak to zapiszesz technicznie? Nie da się tego zapisać. To prawda. I dobieraliśmy takie osoby i, i, i myślę, że wszyscy, którzy teraz z nami współpracują, reprezentują taką postawę. To wiesz, nie co, tylko... wiesz co, niektórzy mówią, że jest to
0: pewnego rodzaju dojrzałość w biznesie. Dojrzałość w biznesie. Bo, bo nie, nie dorosłość, tylko właśnie dojrzałość. Czyli takie podejście zupełnie... Zupełnie z innego obszaru, gdzie są ważne relacje, gdzie jest ważna wymiana informacji, no i posługiwanie się językiem, którego jest w stanie zrozumieć klient. No bo to jest też ogromne wyzwanie,
1: zwłaszcza w firmach, które zajmują się digitalizacją. I słuchanie. Tak naprawdę niesamowicie odpowiedzialne zadanie, żeby przede wszystkim wysłuchać tego niepokoju z uwagą, czy wiesz, czy nie wiesz. Mieliśmy fantastyczne przykłady, zresztą do tej pory mamy fantastyczne przykłady, kiedy z trudnych, problematycznych sytuacji inżynierowie wracają i przychodzi wiadomość od klienta, gdzie jest napisana pochwała. To to, to jest tak fantastyczne, zawsze się tym dzielimy w zespole. No i myślę, że to jest super budujące, kiedy z trudnych rzeczy udaje się wyjść nie tylko rozwiązując jakąś sprawę, ale przede wszystkim no, mieć poczucie, że ktoś jest bardzo zadowolony z tego powodu.
0: Przemysł 4.0 to takie hasło, wiesz, wytrych, który jest bardzo często używany. I z jednej strony ma pokazywać, że przechodzimy pewnego rodzaju rewolucję czy ewolucję. Dzisiaj to już jest trudno nawet określić to dokładnie. Ale no, krótko rzecz biorąc przechodzimy w obszar właśnie digitalizacji. Powiedz mi jak to jest, czy masz przykład takiego przejścia firmy zupełnie analogowej w, w cyfrową? Mam. I mógłbyś, się, mógłbyś się podzielić?
1: Mam i muszę powiedzieć, że dzieje się to praktycznie na, na porządku dziennym. Od wielu lat obserwuję się przypadki, obserwujemy przypadki firm, które działały tylko i wyłącznie analogowo i... I nagle cyfra. I cyfra w różnej postaci. Większe urządzenie, mniejsze. Czy to to rozwiązanie durs, czy, czy, czy konkurencyjne, to nie bardzo ma znaczenie. Ale generalnie jest to coś nowego. I niektórzy idą drogą zbudowania, jakby wsparcia obecnego biznesu, obecnych rozwiązań. Inni budują całkowicie nową rzecz. A jeszcze inni przygotowują się do tego, żeby to zbudować. I to jest bardzo ciekawe. Mamy taki wspaniały przykład ciekawej inwestycji sprzed kilku lat, gdzie tak naprawdę krok cyfrowy został wykonany w, nie tylko w nową technologię, ale i w nowy obszar biznesu, który do tej pory w ogóle nie istniał w tej firmie. Rodziło się to jakiś czas, ale w bardzo ciekawy sposób podeszliśmy do wdrożenia. To nie była tylko instalacja, to było przygotowanie zespołu, to były sesje szkoleniowe przed, na różnych poziomach, na różnych etapach, nie tylko szkolenia dla operatorów, ale rozmowy z handlowcami, rozmowy z, i spotkania z osobami, które są odpowiedzialne za wyceny, za zarządzanie magazynem podłoży i tak i tego było dużo. Zostało to bardzo ciekawie przygotowane, bardzo zespołowo, drużynowo można powiedzieć. No i ten biznes bardzo szybko, bardzo szybko stanął na nogi. Powiedziałeś o, we wcześniejszych pytaniach, wcześniejszym pytaniu o ośmiu miesiącach, czy tam kilku miesiącach walki albo zmagania się z, z czymś nowym. Tutaj było to bardzo szybko. W ciągu trzech miesięcy po instalacji udało się już no, mieć zalążek nowego biznesu. Super. A co Ciebie zaskoczyło w tej
0: instalacji, o której wspomniałeś? Albo co cię zaskakuje w ogóle w tego typu wyzwaniach?
1: Z punktu widzenia wdrożeń? Czy... Wdrożeń, tak. No, Muszę powiedzieć, że o ile wydawałoby się, że tego typu scenariusze, działania są powielalne, czyli moglibyśmy wziąć ten dobry przykład i zasadzić go w innej firmie albo przekonać kogoś, zobacz, oni zrobili w ten sposób i im się udało no to najfantastyczniejsze jest to, że tak się nie da. I za każdym razem trzeba wymyślać coś nowego.
0: Sami jesteście firmą, która prezentuje różne rozwiązania cyfrowe, bo przecież ta oferta wasza jest niesamowicie szeroka. Ale chciałbym, żebyś kilka słów powiedział o rozwiązaniach związanych z tekturą falistą, czyli tym, co się pojawiło niedawno w waszej ofercie, Dorsten. Bo chyba ten rynek naprawdę postpandemiczny albo, albo to, co pokazała pandemia, rzeczywiście zaprezentował, jak szybko może się to zmienić i jaki może mieć wpływ na osiąganie naprawdę cudownych wyników sprzedażowych.
1: No tutaj jest wiele pól, na których walczymy. I, i z wszelkie, wysiłki, wszelkie wysiłki z naszej strony czy ze strony naszego partnera firmy Durst, bo tak kilka lat temu... Założyliśmy sobie, że tylko i wyłącznie z tym portfolio będziemy, będziemy się pokazywać w Polsce. Jest obszar tak zwany multipass, my to nazywamy multipass, czyli tych urządzeń mniejszych, wielkoformatowych, które można z powodzeniem zaadaptować do, do technologii analogowej i wykorzystać w obszarze tektury falistej do krótkich serii i szybkich czasów reakcji. No i jest to słynne małżeństwo Kenning Bauer Durst, w którym też uczestniczymy od początku tego roku. Jesteśmy partnerem Kenikenbauer Bauer CE oraz oraz Kenikenbauer Bauer Joint Venture jako partner serwisowy który, i sprzedażowy, który działa tutaj w Polsce razem z naszymi kolegami z Kenikenbauer. Bauer, więc tam też się bardzo dużo zmienia. To to są rozwiązania, których już jest kilka zainstalowanych na całym świecie i niesamowicie zmieniają świadomość tych bardzo dużych graczy, tak tak można powiedzieć, jeśli chodzi o rynek tektury falistej, bo z powodzeniem zastępują technologie analogowe. I teraz pozostaje jakby duży dylemat, w co powinniśmy zainwestować, żeby albo odnowić park maszynowy, albo poszerzyć nasze możliwości, albo generalnie nadążyć z rozwojem całej technologii w stosunku do potrzeb, które mamy na rynku.
0: No dobrze to jeżeli chciałbyś komuś zwrócić uwagę na to aby popatrzył jeszcze na nowe interesujące obszary to
1: co byś polecał dzisiaj. Pytanie bardzo ciekawe i, i mam problem żeby od czegoś konkretnie zacząć. Polecałbym od spojrzenia w czym się czujesz dobrze. Tak jak tutaj na początku rozmawialiśmy, co, co można ciekawego w życiu robić. No przede wszystkim te rzeczy, z którymi czujesz się dobrze. Tak samo jest w biznesie. Jeżeli coś ci wychodzi, jeżeli coś naturalnie przychodzi, jeżeli jest coś łatwe albo, albo czujesz przyjemność z tego, że tak jest, to powinieneś to kontynuować, zacząć to tak naprawdę robić. Wszystkie dyskusje, które ja powiem potencjalnie, które które wydaje nam się, że ktoś jakby podejmuje rozmowy, bo inni taką technologię kupili, bo mówi się o tym Industry 4.0, że musimy coś zrobić, że powinniśmy. Wiele firm w ten sposób szuka nowych rozwiązań. Wydaje mi się, że to jest jest trochę na siłę i i tutaj jest duża strata energii, zamiast skupić się na tym, co, co się czuje, że najlepiej powinno się rozwijać. Także... Pytanie bardzo trudne polecałbym przede wszystkim posłuchać siebie, czyli, czyli od wewnątrz od strony biznesowej. W jakim obszarze jesteśmy najlepsi? I tam poszukać rozwiązania, które albo by dopełniło nasze możliwości technologiczne, albo by spełniło oczekiwania klientów ze strony producentów. Naszym gościem, niezbędnikom
0: poligrafa, dzisiaj Marcin Wójcik, firma LFP. Industrial Solutions. Marcin, bardzo Ci dziękuję, a ja nazywam się Mirosław Pawiński, redaktor naczelny świata poligrafii profesjonalnej. Wszystkiego dobrego.